1: Es uno de los temas de la semana y sospecho que lo va a ser también de las próximas. La coincidencia, la, el pensamiento generalizado de que el Sporting necesita para aspirar a cotas importantes reforzar su ataque, fichar a un delantero centro. Hemos recordado la figura y la importancia que tuvo Mate Village hace no mucho tiempo. Y Manfredo tampoco le vendría bien a Ramírez, tampoco le vendría mal. Eh, en el mercado de invierno un 9 como
0: la figura que vamos a recordar hoy, ¿verdad? No, le vendría muy bien, ya lo creo. Se trata de un ariete que mantiene un registro con el Sporting que nadie ha superado desde hace muchísimos años. Mm. Ya comentamos en otros capítulos que el Sporting tiene varias marcas que le distinguen de los demás clubes. Unos registros son del Molinón, el campo más antiguo del fútbol profesional, que se televisara el primer partido en segunda división o que fuera el primer estadio en España totalmente cubierto. Además, el Sporting es el decano del fútbol profesional que viste camiseta roja y blanca desde su origen, desde 1905 o que desde la fundación de la Liga nunca bajase de segunda y además, hay futbolistas con historia en Gijón que presentan importantes datos. Ya sabemos, los tres pichichis que ganó Kini jugando en primera con el Sporting, algo que solo está al alcance de los grandes clubes, o el récord sin batir a día de hoy y del que hablamos este miércoles. Me refiero a Ricardo Alós, un valenciano que jugó cedido en Gijón en la temporada 1956-1957 y que esa campaña marcó 46 goles. 46, nada, 46. Como rojiblanco. Un récord que nadie logró antes ni después en segunda
1: división. Y me decías que, curiosamente, ese listón se superó, pero no en segunda, en primera. Sí, pero
0: fíjate quién lo superó. Leo Messi y Cristiano ya, Ronaldo. Ya, ya. En la Liga 2011-2012, Messi marcó 50 goles y Cristiano... 46. Un año después Messi anotó 46. Estamos en la cifra de Ricardo Alós. Y en la temporada 2014-2015, Cristiano metió 48. Vamos, pero superó, pero por muy poco, por muy poco. Y en segunda, el Sporting
1: con Ricardo mantiene ese récord histórico.
0: Nada, desde 1928 nadie lo ha conseguido eh, igualar, ni evidentemente batir hasta el día de hoy. Y estamos hablando de la temporada. Como te decía antes, 56-57, los futbolistas que siguen a Ricardo en la clasificación histórica desde la fundación de la Liga, en la temporada 1928-1929, son los siguientes. Y hablo de segunda división, repito. El segundo es Baltazar, el brasileño del Celta, que marcó 34 goles en la 86-87. Jaime Mata con el Valladolid hace poco, 33 goles en la 17-18. Sí. Jonathan Soriano con el Barça B y Quino con el Betis. El primero en 2011, el otro en 1969, anotaron 32 goles y luego ya 31, marcaron Rubén Castro con el Betis en la 14-15, Olano con la Real Sociedad en la temporada 62-63, el sportingista Pío. En la temporada 49-50 y uno, uno más, Serratusel, con el Badalona en la 47-48. Bueno, para
1: hablar del protagonista siempre nos gusta poner en contexto de qué Sporting estamos hablando, dónde estaba, cómo era aquel Sporting de la temporada
0: 56-57. Pues fue hace 67 años y en un año de los récords que ya comentamos en esta sección, porque el Sporting ascendía a primera división como campeón del grupo norte, marcando 107 goles en 38 jornadas. Además, el Sporting batió el récord de la mayor goleada de su historia en 118 años, 11-0 al Lérida, el 13 de enero de 1957. Y ese mismo día, Ricardo Alos estableció otro récord que nadie había logrado antes ni consiguió hacer eh, nadie después, que es anotar seis goles en un partido. Hay mucha gente que en los tiempos actuales se cabrea mucho cuando
1: alguien veterano califica al Sporting como el Gijón. Hay que entender que para mucha gente durante muchos años fue... El Gijón, porque está en la, el, Real Gijón, cua, sí. el Real Gijón, cuando no se permitían lo, los anglicismos. Bueno, hablando de aquel Real Gijón, ¿cuál era el once tipo? A ver qué jugadores
0: le pueden sonar a la gente. El entrenador era el mítico Jesús Barrio, bueno. y entonces ya sabéis que no existían los cambios, es decir, que el equipo titular, ahí no había rotaciones. Era el equipo base, prácticamente jugaba siempre eso. Podía haber modificaciones en la alineación titular, no durante el partido. La alineación más habitual era la integrada por Sion en la portería, tres defensas, Garballo, Alticent y Pellicer, dos volantes, dos medios centros, Bolinches y Medina y cinco delanteros, Sánchez, Bienpica, Ortiz, Ricardo y Armengol. Muchos
1: nombres ilustres en esa alineación y nuestro protagonista de hoy es Ricardo. ¿Quién
0: era? Ricardo Alos. Ricardo Alos Bailach. Fue un delantero centro que nació en Moncada en 1931 y llegó a Gijón Cedido del Mestalla, filial del Valencia. Se incorporó con 24 años, me imagino que por alguna recomendación porque nadie le conocía aquí. Claro, no había la información que hay ahora, ¿no?, de, de los filiales, ni muchísimo menos. ¿Sí? El Valencia lo repescó inmediatamente porque, claro, después de marcar 46 goles en segunda, Oye. pues le llevó para su primer equipo, que, por cierto, tengo que dar las gracias a un oyente que se llama Hugo y que a veces eh, me escribe en Instagram porque en la base de datos B de fútbol ponía que Ricardo había marcado esa temporada 45 goles, uno menos, y él se encargó de demostrarles con documentación que ese error partía de una crónica de marca, no le daba un gol que le correspondía, y lo han, lo han puesto Y lo han ahí. rectificado. Sí, pues sí. muy
1: bien, un aplauso para Hugo hay que estar pendientes también de esos fallos. <ríe> y
0: un detalle, marca Ricardo a los 46 goles con el Sporting ¿Mm? en segunda división, regresa al Valencia, y en primera división con el conjunto Che, en la temporada 57-58, queda Pichichi, compartido con uno, no sé si te suena, Alfredo Di Stéfano. Sí, me suena. Sí, del sí, Real sí. Madrid y Badenes de Valladolid. Se marcaban menos goles, fíjate. Cuando dice, no, es que se marcaban muchos goles. No, no. ¿Sabes con qué quedó, cuántos goles quedó Pichichi Con 19. ¿eh? Sí, si ves los datos de Kini también son mucho menores que los de, ¿Eh? que los de Ricardo en segunda división. Por cierto, que ese Badenes del Valladolid Dos años más tarde. jugó en el Sporting, jugó ¿no? En el sporting pero no dio resultado. No, no tuvo mucho éxito.
1: Nuestro protagonista, Ricardo, vive con 92 años, pero bueno, pues los ataques de salud le impiden hablar en la radio, pero hoy sí podemos hablar con, con alguien para recordar su historia,
2: Manfredo.
0: Sí, con alguien que le conoce muy bien. Su hijo, Francisco Alos. Paco, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, imagino
0: que te emocionará escuchar hablar así de tu padre,
2: ¿no? Habéis hecho un. Un recorrido por, por el tiempo de mi padre en Gijón, perfecto, perfecto, ha estado perfecto, me ha encantado.
0: No lo viste jugar a tu padre, pero sí nos podrás no. contar lo que él te habrá contado a ti y lo que habrás podido tú escuriñar por ahí en, en, en publicaciones del tiempo, en fotografías, ¿no?
2: Sí, eh, la verdad es que no, no lo vi jugar, nací después... Eh, pero sí que hay muchos recortes, lo que él nos ha contado en casa, lo que sus amigos nos han contado también, o lo que hemos ido oyendo en las conversaciones de, de amigos de él, que, que claro, pues aquellos amigos eran, pues en Valencia ya era Mestre, era Pesudo, era Piquer, entonces claro, como a mi hermano y a mí nos gustaba mucho el fútbol, estábamos todo el rato oído a visor a ver qué es lo que pescábamos y lo que oíamos, y la verdad es que, en casa hay mucho mucha crónica de los partidos de aquella época, de los de las fotos, de y, y siempre hemos estado pues pues buscando, indagando y la verdad es que información tenemos tenemos bastante.
0: Paco, me, me has dicho que tu padre, con el paso del tiempo, bueno pues tiene esa enfermedad de Alzheimer que te, te quita todos los recuerdos. Eh, sí que me decías que eh, tienes una imagen suya que es eh, hace unos años, eh, desde hace tiempo, mirando las fotografías y recordándolo su etapa en activo, ¿no? Que, que aún, a, sí. aún ahora te emociona, ¿no?
2: Sí, la verdad es que en casa tenemos en grande una foto de él de espaldas. Eh, en, en el comedor de casa, junto, junto a la vitrina donde guarda copas y medallas y trofeos, hay cuatro fotos eh, enmarcadas. Una es su debut en el Valencia, eh, en un partido amistoso, otra es... El, partido, el primer partido oficial con el Valencia en Las Palmas. Otra es, y es una foto curiosa, porque es un partido con la selección española en Portugal y están él y Bienpica en esa foto,
0: Fíjate, que no. fue
2: compañero suyo en el, en el Real Gijón. Y la, y la cuarta foto es su debut en, en el Tartiere con el, con el Sporting. Y desde hace, un poco antes de la pandemia, que él ya empezaba a mostrar síntomas un poco de estar ya en esa laguna profunda que es su enfermedad, ha pasado muchas horas, muchas horas, muchas horas en silencio mirando las cuatro fotos. Entonces, bueno, un bonito recuerdo que tenemos de él es él de espaldas a la cámara con la vista clavada en, en sus fotos. La verdad es que es un detalle muy bonito, es, un, es, un, es una imagen bonita que guardamos en casa. Sin duda, qué bonito.
1: Eh... Hablabas de, por ejemplo, esa foto con Bien Pica. Él después recordábamos que mantuvo relación con el Sporting, que cuando iba el equipo al hotel a Valencia, por ejemplo, pasaba a saludar. Y en los tiempos de Pepe Ortiz, ¿quiénes fueron los compañeros de su etapa en Gijón a los que más recordaba, con los que más amistad hizo? Eh,
2: el que más es, es Pepe Ortiz. Eh... Yo, yo, yo también soy, eh, una parte importante de mí es, es seguidora del Sporting porque durante muchos años cuando venía el Sporting a jugar a Valencia eh, quedaban los dos para charlar un rato antes de los partidos. Entonces, claro, primero de pequeños íbamos mi hermano y yo con él y luego incluso con el coche lo llevábamos a él uh -huh. eh, hasta, hasta que Pepe dejó de ser el, el delegado del Sporting. ¿no? no recuerdo qué año, pero sería el año 94, 95, por, sí, por ahí. Por, sí, sí. Eh, y, y también eh, mucha relación con, con Bolinches, Bolinches era de onteniente, mi, mi padre jugó la última temporada profesional, fue en el onteniente en segunda división y aunque Bolinches ya se había retirado, eh, in influyó un poco para que mi padre ese último año estuviera en onteniente, que mi padre también tenía familia allí uh -huh. y también tenía bastante relación con mmm, más relación de cartas y tal, y luego llamadas telefónicas con Bien Pica. Claro. Eh, pero, pero guarda un gran recuerdo la, la, lo que siempre nos ha contado, que era mucha gente de, de, de Gijón y de Asturias la que formaba aquel, aquel Real Gijón. Sí. Y, 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 y cariño y amistad... Con todos, lo que pasa es que cada uno pues fue haciendo su vida, pero el recuerdo de imborrable de, de todos sus compañeros de aquel Real Gijón.
0: Paco, ¿y tú viniste al Molinón? ¿Conoces Gijón o no?
2: Sí, conozco Gijón, sí, he estado en el Molinón eh, y vi un partido de, del Sport fui con mi mujer y con mi hijo eh, tiempo después, pero sí, conozco Gijón y conozco el, el Molinón. Sí, era, era un, un debe de esos que tenía mi nota de cosas por hacer y, y puse el tic. Eh, lo conozco, el Molinón.
0: Y, para, sí. y para terminar, vi un reportaje en Movistar eh, una sí. entrega de, de Informe Plus que presenta el futbolista Raúl Ruiz que viene a coger un poco sí. el testigo de lo que era Informe Robinson y se titula sí. ese capítulo Yo también fui pichichi, sales tú y hablan de, de tu padre, ¿no? Tiene que ser... Sí. Fue muy guapo, ¿eh? muy emotivo, ¿eh?
2: Eh, la, eh, lo, lo, eh, estuvo Raúl en casa eh, en noviembre del año pasado, pasamos la verdad es que una, un mediodía y una tarde preciosa con el equipo y con él y la verdad es que fue muy emotivo y, y también con el paso del tiempo... Se, ah, eh, a mi padre se le ha valorado un poquito más, se le ha valorado mucho, pero creo que hay más afecto incluso en Gijón que en un sector del valencianismo, que lo ha olvidado un poco. Entonces era también un poco reivindicar la figura de Ricardo y de su papel también en la historia del Valencia, porque también tiene su papel de ser el único valenciano con la camiseta del Valencia, en lograr un pichichi en primera división. Entonces fue un intento también de acercar la figura de mi padre pues no solo a la afición de Valencia, sino a la del Sporting y a la del de fútbol en general, el pues fútbol español.
0: Lo que decía antes David, solo hay un valenciano que haya conseguido un pichichi con el Valencia. Y es Ricardo Alós. Por eso te decía el mérito del Sporting con Kini de tener tres en primera. Kini tiene, tiene sí. siete pichichis. Cinco en primera, tres sí. con el Sporting, dos con el Barça y otros dos en segunda. Pero claro, es que, es que tú cuando coges la lista de todos los pichichis de primera… Los que repiten son del Madrid y del Barcelona, prácticamente. Claro, claro, claro. Los
1: sí. demás equipos sí, pueden tener sí, uno, sí.
2: uno o ninguno. Vamos.
0: Claro,
1: oye, y, y ya tiene no, mérito a, a, lo de Ricardo y lo de Kini, claro, es que son también palabras mayores, claro.
2: Además, Manfredo, habéis empezado eh, nombrando los jugadores que, han, que consiguieron cifras altas en segunda división como máximos goleadores de la categoría. Y habéis nombrado también a Baltazar, el jugador brasileño sí, sí. que jugó en el Celta y en el Atlético de Madrid. Y también es un pequeño récord, pero solo hay seis jugadores que han conseguido... Eh, el, 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 el título de Pichichi en primera y en segunda, eh, unos Baltazar y, y los otros dos han jugado en el Sporting, es el mítico Enrique Castro, eh, vuestro Kini claro. y, y Ricardo, quiero decir que, claro, que, 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 que son importantes uh -huh. los nombres en, en la historia vale. un poco del fútbol. Pero,
0: pero es que date cuenta, Ricardo marcó 46, pero es que el segundo marcó 12 menos, 34. Sí, ¿Eh? sí, sí. O sea, es que es terrible. Bueno, pues recomiendo a quien lo pueda ver, quien tenga Movistar, que lo busque, ese título de, de Informe Plus. Yo también fui pichichi porque se habla del origen de, del trofeo, porque se llama así por pues, el futbolista del Atlético de Bilbao. Y habla con otros míticos sí. como Porta del Grana, Marianín de Oviedo, Carlos Ruiz del Atlético de Bilbao, el Rincón del Betis, Manuel Atlético de Madrid, Salva Ballesta, el recién de Santander, Dani Wifa. Del mayor, con el Mallorca, que sigue jugando Dani Huiza, por ahí, por, por Andalucía uh -huh. o Diego Tristán con sí. el Deportivo de La Coruña merece la pena verlo y sale, por supuesto como digo eh, eh, Paco Alós, hablando de su padre eh, Ricardo, ha sido un gustazo hablar contigo
2: Igualmente, para mí también ha sido un, un placer y y un orgullo que se siga recordando la figura de mi padre en esa tierra tan bonita.
1: Pues sí. Y hay que dar valor a la figura de Ricardo. En Valencia, en Gijón, ya la tiene. Porque claro, aquel año espectacular pues queda para la historia y todo el mundo lo recuerda. Pero también queríamos ayudar a esta. Pues sí. Un abrazo. Paco, muchísimas gracias por acompañarnos en este recuerdo de la trayectoria de tu padre.
2: Gracias. Un abrazo para vosotros también muy grande. Un abrazo.
1: Pues un placer, Manfredo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.